0: a esta edición de El Show de Piloto Fútbol, completamente en vivo, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, la capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente del perro planeta. 4 de mayo, May the Fourth, día de Star Wars, para todos los que somos súper fanáticos de Star Wars, como Diego, que nos acompaña al lado derecho. Martín, ¿tú eres fan de Star Wars? Me gusta, me gusta mucho. Yo me declaro neutral. ¿Neutral?
1: Neutral. Yo he visto gris. todo, pero tampoco me emociono cuando sale... No he visto, la, por ejemplo, la serie, la de... Disney. Las que están en el Disney Channel. Digo, Disney, Disney Plus. Disney Channel.
0: <risa> <risa> Denostándose, <risa> Evidenciándose. Estamos en 4 de mayo y el día de hoy me acompaña el set, el buen Martín, que ya le echó tierra al pobre producto de Disney. Y en la esquina del mejor comportamiento de la, del país... El pastorcito Diego, bienvenido. Así es. Has generado mucha incertidumbre por tu apodo, puede Vamos que al rato platiquemos ahorita. más al respecto, puede que no. Martín, es bien sabido que en este programa hay chanchullo con el tema de las trivias. Eh, han han con, eh, coludido la producción con Diego. Entonces hoy hice lo posible por mandar la trivia un minuto antes de empezar a grabar. Entonces, viene como viene. La pregunta es la siguiente, y si le pega a Diego, me rindo. Dice, ¿cuántos quarterbacks titulares usan el número 4 en la NFL? Hoy por ser 4 de mayo, hoy por ser el día de Star Wars, es la pregunta más Star Warsca que se me ocurrió. Entonces, ¿cuántos quarterbacks titulares usan el número 4? Opción A, 2. Opción B, 3. Opción C, 4. Opción D, 5. Opción E, 6. ¿Cuántos quarterbacks titulares usan el número 4 en la NFL? Diego, haz tú primero.
2: Sean Watson.
0: La está buscando, güey. Sí. No, estoy
2: viendo los equipos. Deshaun Watson.
0: De la respuesta es más rápida, ¿eh?
2: ¿eh? Derek Carr, dos. Um, Desmond Ridder se cambió al 9.
0: Ahora, con compu abierto, era examen sí. con libro abierto. Desmond Ridder
2: se cambió al 9, entonces. No, no cuenta. Así
0: no cuenta. No estás haciendo trampa. Deja de hacer trampa. Con razón. Pues <risa>
2: ¿No estoy haciendo trampa. Estás viendo la de computadora? Estoy, estoy, mira, Dante, estoy viendo los equipos nomás.
0: Tienes. Eh, no, no, pues, tres.
2: Tres, dos, son tres son, uno, tres, son tres. Son tres. Jack Prescott también. Martín.
1: <risa> sin hacer trampa, sin ver, te digo que tres. Pues <risa> no, sí, sí, así. Si viste la que la trampa y... <risa>
0: Yo hice esta pregunta, entonces no la voy a contestar. Yo ya me sé la respuesta. Pero
1: fair play, piloto de gracias.
0: ¿Por qué? De tu parte. ¿Por qué? Pues porque no estás participando, porque tú la hiciste. Ah, Muy no, bien. la tengo bien, por, sí. por, por obvio. Porque yo se la mandé algo en Dante. Pero sí. bueno, hablemos de cosas un poquito más reales. Resulta ser que el jugador estrella defensivo del equipo de los Cowboys fue noticia esta semana. Todo, resulta, todo tiene que ver porque... Se reportó el buen Clarence Hill, un reportero del equipo de Dallas, o que habla sobre Dallas, dijo que Micah Parsons va a cambiar de posición. Este jugador que juega originalmente de inside linebacker, o linebacker por el centro o lejos del balón, pero que también se rota como edge rusher, también es como especie de ala defensiva. Dijo, saben qué, a la fregada. La lana está con las alas defensivas y yo mejor me cambio de tiempo completo a esa posición. Repito, Micah Parsons jugaba una especie de, de, de posición híbrida. De repente lo abrían, de repente por el centro, de repente por todos lados. Por su capacidad atlética, por su velocidad, por lo explosivo que es. Sin embargo, se reportó que la superestrella de los Cowboys, Micah Parsons, está agarrando volumen y haciendo un cambio de tiempo completo a, a la defensiva, según Clarence Hill. O sea, Micah Parsons abrió su sitio de, de los contratos de los jugadores y dijo a ver quién es el el edge rusher la defensiva que más dinero gana en la nfl el año quiénes son los que más ganan número uno t.j. watt 28 millones nick bosa perdón joey bosa 27 millones miles garrett 25 millones después fue a ver el contrato de los linebackers roquan smith 20 millones shaquille leonard de indianapolis 19 millones fred warner de san francisco 19 millones entonces dijo si ya solo suficientemente bueno para jugar por fuera pues vámonos, donde está la papa, donde está el dinero, maximicemos estas oportunidades y enfoquémonos en nuestras fortalezas. Diego, ¿qué te pareció esto?
2: Pues algo muy inteligente de su parte, ¿no? Creo que sería la estadística por ahí que en los 22 partidos que ha jugado completos como a la defensiva, ha generado 22 sacks, o sea, un sack por juego. Y va a incrementar su producción, le va a incrementar sus probabilidades de ganar el jugador defensivo del año, que es algo que se acabó muy corto últimamente, porque pues lo han ganado pura posición premium, ¿no? Que es el ala defensiva. Eh, pues Aaron Donald es la excepción. No es una ala defensiva, pero te genera 20 sacks al año, que pues, ni modo que no se lo des Luego, Stephon Gilmore, que era corner. Más atrás, Khalil Mack, J.J. Watt, alas defensivas también. El último linebacker en ganarlo fue Luke Hickley en 2013. Y el Uy. tipo ya, ya ni juega, pues. Entonces, y además lo del dinero, pues le, le van a pagar más. Y le conviene también al equipo, pues va a estar produciendo sacks, va a estar generando más presión y...
0: La, la mejor manera para ganar. Claro, y también recordemos que las defensivas de la NFL pues, no son estáticas. No porque juegues como Edge Rusher, significa que nunca más, jamás de los jamases, vas a jugar atrás, vas a jugar por el centro. Te puedes estar moviendo todo el partido. Y creo que Dan Quinn ha encontrado esta pieza, esta, esta reina en el tablero de ajedrez que puedes utilizar en diferentes formaciones. Lo hemos visto en cobertura de paz lo hemos visto ocurriendo zonas. Entonces, me parece bien. Y no, y... no es como
2: que va a subir 20 libras, dijo... Pesa 246 y la gente como que se asustó de que ah, va a subir como a 270, 280. Y tuiteó que ahorita peso 252 y en, en ningún punto en mi carrera voy a superar las 255. O sea, a lo máximo va a subir 9 libras. No le va a afectar tanto. Solo es para... También dijo que va a generar más músculo pues para aguantar toda la carga que conlleva estar de a la defensiva. Es que está
0: en flaco, güey. Está en flaco. Él corre las 40 y eras en 4.38 segundos, si no me equivoco. Más rápido que
2: algunos receptores.
0: Más rápido que muchos receptores. Entonces, lo que tiene él es cuando presiona por fuera, es tan rápido que por más que el tacle, defensivo tenga tacle ofensivo perdón, tenga profundidad, le saca la vuelta y llega por atrás. Uh -huh. Hay una estadística. En el 2022 fue el líder de la liga en presiones combinadas. O sea, cuando, cuando, cuando apuran al quarterback, cuando le pegan al quarterback y cuando le tiene sacks. La suma de esos tres, eh, Michael Parsons tuvo 90 la temporada pasada, fue el líder. En su temporada de novato, cuando ganó jugador defensivo el año, fue octavo en, esa, en ese rubro. Entonces, ha sido dominante. Y hay una, una estadística que es ahora sí que avanzada. Brandon Thornton, Thornton es un analista de la NFL que se dedica a estudiar las trincheras. Literalmente, todos sus análisis, cuando ve video, cuando explica todo el contenido que hace, síganlo. es línea ofensiva y línea defensiva. La temporada pasada, él evaluó eh, creo que a cuarenta y tantos pass rushers o, rrr, dato, a un chorro de pass rushers todos los sacks que tuvieron y el tipo evalúa cuáles fueron los sacks de alta calidad muchas veces tú ves que el Korak se queda en la bolsa de protección 5 segundos se está moviendo y al último pum le pegan y es sack, no necesariamente porque el liniero de defensivo haya ganado, sino porque la cobertura fue muy buena atrás o simplemente porque el Korak nunca soltó la pelota ¿cuántos sacks que le hicieron a Zach Wilson? ¿Sacks a sack Wilson pues es porque el tipo no suelta la pelota entonces, él analiza todos los sacks que tuvo en la temporada y dice cuáles qué jugadores tienen mayor calificación en calidad de sacks. No es lo mismo que hagas un sack porque venciste rápidamente a tu, a, tu, a tu contrincante que porque te tardó mucho tiempo, te ayudaron, te sí. empujaron y de rebote le caíste. Entonces, en esta métrica, nos puso una calificación. En primer lugar, la temporada pasada, fue Hassan Reddick de Filadelfia, o sea, tuvo la mejor calidad de sacks el año, el año pasado. En segundo lugar, Chris Jones, que él juega de línea defensiva que la da inclusive eh, mayor mérito porque él juega en todo el tráfico con toda la raza. Número 3, Miles Garrett. 4, Alex Highsmith de Pittsburgh. Y número 5, Michael Parsons. Entonces dije, oye, si ya lo haces muy bien como a la defensiva, si ya estás liderando la liga en presiones y todo eso, pues ya cambia de tiempo completo. Ponte un poquito fuerte, pero no lo suficientemente, no lo demasiado fuerte que te hagas más pesado y pierdas explosividad y velocidad, que es lo que lo diferencia de los demás pass rushers. ¿no? Pero bueno, Así está el rock and roll y esperemos pues no pierda esa habilidad que tiene también para cubrir. Pase. Después. Hoy es día de chisma Martín. Hoy es día de chisma, de rumores, de run run. Eh, nos regañaron en TikTok por hablar de ese tema porque dicen que no somos ventaneando. Sin embargo, cuando hay noticias que están en la circunferencia del mejor jugador de la liga y el mejor coraje del planeta, se tiene que platicar. A mis espaldas está el rostro de Jackson Mahomes, el hermano de Patrick Mahomes, y se reportó lo siguiente. Jackson Mahomes, el hermano del quarterback MVP de los Chiefs Patrick Mahomes, ha sido arrestado bajo sospecha de, de agresión sexual agravada. La policía de Overland Park confirmó que el incidente proviene de una acusación por parte de la dueña de un restaurante en Overland Park, en el cual él supuestamente la asaltó y empujó a un mesero en incidentes separados. El supuesto incidente sucedió el 25 de febrero en 2023 en Aspen's Restaurant and Bar Lounge en Overland Park. El video circulando en línea muestra a Jackson Mahomes, de 22 años, besando a la dueña de 40 años de un restaurante ubicado en tal dirección. ¿Te tocó ver el video, Martín?
1: Tocó ver el video. No sé por qué ponen el supuesto incidente en el video. Está más que claro <risa> ver a, a, este, a este amigo
0: en acción. O sea... Sí, el tema, él, él, él argumenta que no, que se pierde el contexto. ¿Quién sí. sabe si, como, la, como el video no tiene audio, igual, y ya con audio, la mujer le dijo, por favor, llega por atrás, agárame la cabeza bruscamente y bésame. <risa> es el contexto que se pierde.
2: Igual, así como que
1: no quiero, pero tú síguele.
0: Ajá. Igual, y le dijo ese tipo de cosas, nadie sa ¿tú sabes leer labios? No sé leer labios, sí. Y menos con esas cámaras que no tienen tan buena definición.
1: Y no, y no ayuda que... Pues yo creo que a toda la liga, menos a los fans de Kansas City, y que creo que a algunos fans de Kansas City también les cae gordo este vato. O sea, no sí, cae bien nefasto loco. con sus videos de TikTok y demás. ¿No te acuerdas lo que hizo en el...
3: En Washington, a, ¿no?
1: A, a, en Washington, sí, que estaba... Pues era del,
2: estaba el aniversario de Sean Taylor. No sé si de que falleció, de nacimiento, lo que sea, pero... ¿Qué, era qué? un evento de Sean Taylor, pues. Y estaba su número en el campo. Y estaba, pues, como cercado, ¿no? Lado, ¿eh? Ajá. Y el, el tipo se metió y empezó a hacer TikToks. Empezó a bailar encima del número y todos dije "¿Qué te pasa? Eh? Falta de
0: respeto." No, también hay una ocasión con el le echa cheve a los fans, ¿no?
2: No, esa fue la esposa. La esposa, la sí. novia.
0: Pero siempre está con él. O sea, para ustedes, madre. Y de lo está defendiendo y Son todo. Son los tóxicos.
3: <risa> ¿Qué
0: inspiración. No, la neta digo, yo sí creo en la aunque parezca muy evidente que el tipo se pasó de rosca, pues sí, ¿Qué beneficio, la duda? Darle, el beneficio la duda. El beneficio de la duda presunción de inocencia, que hay el debido proceso y demás. Pero entre que son peras o manzanas... Pregúntale
2: a Pat McAfee. ¿Eh? Pregúntale a Pat McAfee cómo le fue por no decir la palabra supuestamente.
0: Ya ves que el Brad Favre lo, lo, lo demandó. Ok, órale. Porque, bueno... Difamación. No sé por qué. difamación, supuestamente Brett Favre... Ay, como si fuera a buscar a mí a Brett, Favre. Brett Favre se clavó una lana de una fundación para una escuela no sé qué del gobierno. Supuestamente. 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 Y Pat McAfee lo mencionó, dijo ah, pues se reportó esto. Y dijo, ah, me estás difamando. Y dije, güey, yo no estoy reportando, no me estoy dando voz a lo que pasó. Pero a ver, fuera de que mucha gente, fuera de que el tipo tiene fastidio y sus bailes y como que la neta la razón no le cae bien, a mí sí me da, me da como cosita el vato, güey. La gente lo odia mucho, güey. sí Sí, es está gacho que todo mundo se burla de ti, güey. Y es también...
2: Que, que es gay y así. Y de hecho, cuando leí la noticia, como estaba en inglés, decía que besó al owner. O sea... No 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 es dueño ni dueña, es sí. owner, no kiss, tiene género. Kiss the owner. Ajá, Kiss the owner. Eso dueña, dueño. Pues yo pensé que era dueño y lo había olvidado y ah bueno. Menos mal, ¿no? Pero, ¿Por qué menos mal, no, Dios? No, o sea, pues <risa> para que no le tiren más, pobrecito. Ah, ok, ok. Es <risa> difícil ser gay. De
1: muchas cosas. ¿Cómo se llama el hermano? Jackson. Jackson, Jackson Mahomes. Sí, sí. Beneficio la doy, está, está chavo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 22, güey. Está chiquito. A ver, eres,
0: Tienes 22 años, güey. Tu hermano es el rey del planeta, güey. Sí, ¿Tu hermano no tienes?
1: tienes que hacer nada, nomás siéntate, quédate
2: callado, <risa> haz tus TikToks y apaga los comentarios para que no te molesten. Y... Ay, a ver,
0: si aquí, si aquí tienes, güey, en cualquier parte, a, a familiares de diputaduchos ahí de medio pelo y ya se creen mucho, imagínate este diablo que es el hermano, el heredero al trono, del jefe de la liga más importante de Estados Unidos. Pues también están mal ellos hasta mal, pero sí, entiendes pero, por qué se le sube. No, no sí. tengo que ser bien, solo que si ves que wey, es con muy poquito se le sube, uh -huh. ese tipo también se le puede subir. En conclusión, no somos un programa de chisme, pero esto pasó, está relacionado con el mejor Cobra del planeta. Eh, ya ¿Eh? lo detuvieron, tuvo que pagar 100 mil dólares. Bueno, yo creo que Mahomes dijo, <risa> ya, los trae ahí un <risa> pantalón, saquen a mi hermano del bote, luego lo revisamos, denle chance. Eh, pero por el Patrick Mahomes, por el planeta, creo que ha tenido una carrera impecable. Lo que, sí. lo que lleva él personalmente nunca se mete en pedo, siempre está ganando la onda siempre está que, jugando a torneos de golf eh, haciendo sus cosas con las hamburguesas con salsa katsu anda en su rollo ganando Super Bowls no tiene ningún pedo pero su, su novia loca güey esposa loca perdón y este vato nomás no le ayuda güey sí. pero sí me da cosita el vato o sea él puntualmente hoy lo, él, ahorita le voy a dar carrilla al Chuy al, al Kevin que subieron un video de, de al Piloto Memes burlándose del Jackson Mahomes y me mandaron la invitación para colaborar y subirlos en conjunto. Y sí lo, sí, sí lo, sí lo compartí. Ah. <ríe> pero, pero fue con dolor. Okay, <ríe> no, no, fue, cosas. fue con cosita. Y aparte que sí, fue como con cosita, pero dije, sí, está chistoso, la neta. Yeah. Pero sí. Bueno, vamos a un pequeño break y al regreso vamos a contestar como ocho o nueve preguntas que ustedes nos mandaron el día de ayer a través de nuestro Instagram. Vamos a responder preguntas de la banda. No se nos muevan. Regresamos en tres, cuatro minutos. Venga. Se acabó la novela, Lamar Jackson se queda en Baltimore con el contrato más grande en la historia de la NFL. El quarterback de los Ravens firmó una extensión de contrato de 260 millones de dólares a lo largo de 5 años con 185 ya garantizados. Después de correr a su agente y contratar a su propia madre para así evitar el 3% de comisión, le terminó dando esa lana a su mamá, equivalente a 7.8 millones de dólares. Todo esto ocurrió en la mañana del 27 de abril y por la noche, los Ravens de Baltimore seleccionaron en la primera ronda al receptor de Boston College, safe Flowers. Con la contratación de Odell Beckham Jr., la selección de safe Flowers, el regreso de Rashad Bateman y ahora con Lamar Jackson y una defensiva consistente, Baltimore lo tiene todo para que el amor dé el siguiente paso es 2023 23 y así él pueda cumplir su promesa sigamos para más contenido de fútbol americano va 2000, bien peligroso. que acaba de firmar contrato nuevo para los, de los Seahawks que llevó a su equipo a los playoffs contra todos los pronósticos le acaban de agregar otra pieza a la ofensiva ya tienes a Tiki Merkev ya tienes a Terry Lockett ya tienes a Kenneth Walker, ya tienes una línea ofensiva funcional, Gino Smith ya demostró que tiene el potencial de llevarte a los playoffs y ahora sumas al mejor receptor de este draft. Si a ti te gusta Kevin Wilson, si a ti te gusta Chris Olave, déjame decirte que el mismísimo CJ Stroud, que fue quarterback de los tres, dice, para mí, Jackson Smith en Jigba es el mejor corredor de rutas con el que jamás he jugado. Jackson Smith en Jigba es quien ha tenido los mejores números cuando jugaban esos tres sectores juntos en Ohio State, reaccionando al pick
4: de Atlanta en el NF. Error, error, error. No la aplicaron.
0: Atlanta tomó Villan okay. Robinson, justo como oh, decimos en el mock draft de Piloto se, Fútbol Se, se, el se confirma. Diego se confirma a Villan Robinson como corredor número uno en fancy Football en ligas wow. de dinastía, de novatos y demás, porque wow. Falcons corre mucho y corre bien. Arthur Smith Wow. Una de las mentes terrestres más imponentes de la NFL agrega al jugador más talentoso de esta generación. Se paró en y la mesa vencido. y lo pidió. Se paró en la mesa y dijo, no, dejen que se me vaya. Wait, si... Ya estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo para las plataformas de piloto fútbol en YouTube, Twitch y Facebook para todo el mundo. Ya lo saben, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. O ya están en Facebook o en Twitch. Suscríbanse, síganos. Es una manera de apoyarnos y nos van a ser muy, 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 muy felices. Ok, respondamos preguntas. El día de ayer, repito, subimos una historia a nuestra cuenta de Instagram y les dijimos, Raza, pásense sus mejores preguntas para el programa en vivo del jueves. Y como siempre, para no variar, llegaron un montón de preguntas de los 49ers, porque los 49ers mm. son muy queridos por nosotros aquí en Piloto Fútbol y obviamente por la comunidad que sigue la NFL en nuestro idioma. La pregunta, hubo varias preguntas similares eh, que tenían que ver con, con, con este tema pero vamos a usar la que nos mandó The-Troublemaker13. Dice así, ¿Quién será Corabac 1 para San Francisco en la semana 1? Si recordarán, en un episodio de hace un, par de hace un par de semanas, le preguntamos a Gustavo y él nos garantizó con un 100% de probabilidad que sería Sam Donald el Corabac de San Francisco. Por ese motivo y este tipo de declaraciones, decidimos despedir a Gustavo del programa y por eso nunca volverá. <risa> No gustaría decir eso, pero no. Es broma, está... está, está no sé si lunes de miel o de vacaciones. Ok. Con su señora, entonces. <risa> pero bueno, <risa> saludos a buen Gustavo si nos está viendo. Ok. Lo que argumentaba Gustavo es que la probabilidad de que Sam Darnold fuera el titular, un quarterback que ha estado eh, con los Jets y con Carolina anteriormente, se debe a que había probabilidad alta de que Trey Lance fuera intercambiado y que Brock Purdy no iniciara la temporada por temas de lesión. Sin embargo, a como están las cosas, pues Trey Lance se quedó en el equipo, ya pasó el draft, no hubo un movimiento grande y en realidad ahorita pues a ningún equipo le falta quarterback. Entonces veo poco probable que todavía los foreigners quieran mover a Trey Lance. Aunque de repente puedes buscar en Twitter muchos rumores o cosas que pasen, en realidad no veo un escenario donde suelten a Trey Lance y menos en este momento. Lo, lo, lo normal, lo natural fuera que lo hicieran en temporada de draft cuando los picks valen un poquito más, cuando los puedes usar ya intercambiar a Trey Lance a esas alturas del partido me de hace que no vale no la pena. Entonces, partiendo de que están esos tres quarterbacks, si te ahorita te metes a ourlets.com, que es esta página donde revisamos los rosters de los equipos de la NFL, quien aparece como titular hoy, hoy, hoy por hoy, es Brock Purdy, el quarterback de segundo año egresado de la Universidad de Iowa State. Quarterback banca es Trey Lance y en tercer lugar Sam Darnold como quarterback 3. Recordemos que los 49ers firmaron a sembrado por un año por un contrato entre 4 y 5 millones de dólares. Entonces, partiendo de que Brock Purdy sigue lastimado del codo y han dicho que no saben cuándo va a jugar, que va bien, pero no saben qué onda, lo natural, lo que deberíamos esperar o lo que hace más sentido para mí es que sea Trey Lance el coreback titular para la semana 1. ¿O oh, estoy mal, Martín?
1: Pues, salvo, parece que Trey Lance se queda, ¿no? Salvo cosas que han pasado, no, no todos los trades son en el draft, también puede que algún titular se lesione y algún equipo desesperado que traiga un equipazo y que nomás necesite el quarterback para, para competir de manera desesperada, busque a, a Trey Lance y se haga el trade. Todavía, todavía, todavía es posible, pero, pero pues parece que no. A mí lo más curioso es que con, con esta pregunta al aire de, de no saber quién es el titular, a San Francisco todavía lo proyectan con 11.5 victorias en la temporada. O sea, nos vale gorro, no sabemos quién va a ser. Ya salió John Lynch a decir que, que va bien en su proceso de recuperación. Este Brock Purdy, que ya está semanas de empezar a tirar pases, pero de todos modos eso no garantiza que vaya a estar listo para la semana 1 Entonces, a pesar de esta súper duda... De que no sabemos si Treyland se queda, si Sam Darnold va, va a jugar bien, si Purdy va a estar listo, ¿no? San Francisco es el equipo con más victorias proyectadas en la temporada, 11.5. O sea, ¿De la conferencia o de todas? De la NFL.
0: ¡Ah, su madre!
1: Hay como otros dos. Creo que Kansas City y Cincinnati también traen esa proyección de victorias.
0: Pero no hay ningún otro equipo que tenga más victorias no. proyectadas por los casinos. Sí, el tema es ese. Los mercados, los, los casas de apuesta... Confían tanto en Cao Shanahan y en ese sistema que tienen y en su corredor y en el Tyrant, y en los dos, dos o tres sectores yeah. que tienen. Confían tanto en este ecosistema ofensivo que dicen, vale madre quién sea el coreback. Si está Brock Purdy, ya vimos que la temporada pasada pudo ganar partidos. Si está Trey Lance, pues tiene mucho potencial, talento y capacidad atlética. Y si está Sam Darnold, pues puede que También. veamos su mejor versión y su talento innato en esta ofensiva de Cao Shanahan. Entonces, sí si llama la atención ese tema. Ahora, a lo que le están apostando los 49ers si bien es cierto que ya pasó eh, la, la mayor ventana de oportunidad para que soltaran a Trey Lance, recordemos que muy, muy, muy probablemente, nos guste o no, cuando empiecen los entrenamientos, cuando empiece la pretemporada, cuando empiece el training camp, algún quarterback se lastimar uh -huh. Algún cornerback va a sufrir alguna lesión que puede, lo pueden habilitar por seis semanas para iniciar la temporada, por media temporada o por la temporada completa. Uh -huh. Y ahí es cuando va a salir John Lynch a, 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 en charola así, decía a todos, hey aquí, aquí está. está Trey Lance! Y ahorita se va más caro. Ahorita, si anteriormente pedíamos una segunda ronda, ahorita te puedo pedir dos segundas rondas, una dos y una tercera, una primera ronda. No sabemos independientemente. Entonces, se me hace un poquito complicado que, que, que inicie Sam ronda por ejemplo, y Brock Purdy por lesión. Pero si llega a pasar una lesión en otro equipo, eh, puede que sea Trey Lance quien salga de los 49ers. ¿no? Ahorita
2: dicen que lo de Brock Purdy va muy bien. que uh, si todo, O sea, si sigue... Progresando como ha progresado, empezaría a tirar otra vez a principios de junio y pues estaría listo para la semana 1, pero medio forzado. Y luego todos los comentarios en ese post que vi en Twitter decían de que no, sí, que espero que llegue, no sé qué. La neta, relájense o entonces sea, en cuanto a talento puro. Creo que Brock Purdy es el menos talentoso de, del equipo. Okay? Ha sido el más exitoso, pero en talento puro, Sam Darnold y Trey Lance, ambos fueron la tercera selección global en sus respectivos draft Tienen mayor brazo, tienen más velocidad, tienen lo que quieras. Y creo que pues, el staff de cocheo Carl Shanahan, puntualmente, pueden desarrollarlos muy bien
0: a los dos. Pero ya los fans están enamorados de Pretty, güey. Lo claro. aman, güey. Ya sí. se acabó, ya están cegados. Entonces, o se vale, ganó. Sí, sí, sí. Y está morro, y es aventado, y es atrevido, sí. ¿no? Es aventurero, lo que quieras. 7 su récord, ¿no? Pues, sí. Solo no perdió contra Eagles, güey. Pero también,
2: o sea, ¿para qué la quieres forzar? Mejor espérate dos, tres semanas. Igual igual le empiezas contra equipos fáciles como Arizona, Rams, algo así. Y, y pues igual y Trey Lance se lo gana en esas semanas, o igual pues evalúas a Trey Lance, dices ok, pues te voy y no, y luego ya regresa a Purdy y te lleva a la tierra prometida
0: Así es pero a ver, a ver qué termina sucediendo, después, por ahí nos mandó una pregunta de un equipo que nos gusta hablar, pero pues no tiene la mayor cantidad de fans en nuestro país, igual le damos cobertura, nos pregunta Kikeya, dice, ¿qué le hace falta a Jacksonville para competir por un campeonato de conferencia? La temporada pasada Jackson se convirtió en esta historia de Cenicienta, un equipo en el que nadie confiaba, un equipo que terminó como último lugar en la temporada 2021 y que iniciaba una segunda temporada bajo el quarterback Trevor Lawrence, muy talentoso, pero que seguían surgiendo muchas dudas, arrancan el 2022 pues como que batallando, medio valiendo gorro, como que no funcionando, tiene un récord como de uno ganado, cinco perdidos, una cosa así. De repente entran en ritmo, cierran muy bien, terminan ganando nueve partidos y solo perdiendo ocho, ganan su división, se metan los playoffs, le ganan a los Chargers y después pierden contra Kansas City. Entonces aquí, Kikeya nos dice ¿qué nos falta para competir por un campeonato de conferencia? Y yo aquí tengo que decirle a buen Kikeya que nos la tenemos que llevar con calma porque, independientemente de que los Jaguars sean favoritos esa temporada para ganar su división, donde muy probablemente la van a ganar porque Houston pues está comenzando, Indianapolis está comenzando y, ¿quién le falta? Y Tennessee, sí, pues, todos cayendo. tenemos dos. Es una división muy, muy a modo. Entonces, es probable que haya en su división, sin embargo, el camino para avanzar está lleno de Kansas City, Buffalo, Cincinnati, Chargers, Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Patriotas, Miami, Jets, todos los equipos, bueno, Patriotas no, todos los equipos que pueden competir de verdad. Entonces, Revisando los números del año pasado de, de, de Jacksonville, la ofensiva lo hizo bastante bien. La ofensiva de métricas de eficiencia terminó como la novena mejor ofensiva de la NFL. La línea ofensiva soltó a su tackle ofensivo Jawan Taylor, que lo mandaron a Kansas City. Sin embargo, draftearon luego, luego a Anthony Harrison en la primera ronda. Entonces, podemos argumentar que la línea ofensiva se mantiene igual. El año pasado, esta línea ofensiva terminó de acuerdo con Pro Football Focus como la línea ofensiva número 19 de la NFL. Entonces, tienes una línea ofensiva de medio pelo normal. Un Trevor Lawrence que está en un segundo año con Doug Peterson, que parece que hay un entendimiento y todo pinta que Trevor Lawrence, vamos a ver el, su mejor año como profesional en este 2023. Le agregan a Calvin Ridley. Entonces la ofensiva se empieza Uf. a poner más padre. Y es, puede ser. Y hemos visto en corebacks como Tua Tango Veloa, Jalen Hurts o hasta el mismo Joe Burrow que en su tercer año es cuando dan un, un paso adelante. Lo de Joe Burrow lo puedes debatir si quieres, pero bueno, vimos al mejor Joe Burrow con menos sacks, menos intercepciones, más touchdowns en su tercer año como profesional. Entonces dices, ¡Órale! La ofensiva está bien. Puede mejorar. Si el año pasado fue una de nueve, este año podemos ser las siete, seis, lo que sea. El problema es la defensiva. La defensiva terminó como número 26 en 2022. Y súmale, bueno, y réstale que ya no tienen a Arden Key, uno de sus mejores lineos defensivos. Y en realidad no agregaron a nadie de alto impacto. Entonces tienes a la defensiva número, número 26, prácticamente top 5, de abajo hacia arriba, de las peores. Entonces, puede que mejores tu ofensiva. Yo no sé qué tanto puedas mejorar si ya fuiste en ofensiva top 10, mientras que tu defensiva la dejaste igual y así planeas o piensas competir contra los grandes de la NFL, repito, los Búfalos, Cincinnati, Kansas City, pues se me hace complicado. No sé, eh, creo que el hecho de que hayan llegado a un partido divisional la temporada pasada fue un súper logro y si llegan este año otra vez, se me hace súper bien,
2: Sí, creo que ahorita es un poco tarde, ¿no? Pero hubiera estado padre que en vez de tomar a Trayvon Walker hubieran tomado a Irán Hutchinson. Pero igual todavía lo okay. puedes desarrollar. Porque Irán Hutchinson fue un impacto desde su primera temporada y Trayvon Walker se sigue desarrollando. Pero así el año estaba pasado. proyectado, ¿no? Sí. Walker al fi al final, potencial. o sea, al final del... Mientras más acercaba el draft se empezó a proyectar eso. Pero antes de eso siempre fue Iron Hutchinson.
1: Era el seguro, el productivo. Sí. era como el que agarraron en el número 3 este, en este... Will
0: Ajá. Sí. Digo, Will Anderson en un escalón arriba, ¿no? Ajá. Sí. Sí,
1: Pero,
2: no, pues de todos modos tienen uno de mm. los rosters más jóvenes en la liga y pueden seguir desarrollando, pueden seguir firmando agentes libres y reforzando la defensiva. Igual hubiera estado excelente un Brian Branch, ¿no? Pero, pues, como mencionas, de ir a Javon Taylor y entonces Anthony Harrison, pues, ni modo que no lo tomes, ¿no? puntos. De 5. todos modos tomaron un safety, tomaron la creo que se llama Antonio Johnson sí, en la quinta sí, de, ronda de Texas A&M en la quinta ronda y este tipo estaba proyectado como el segundo o tercer mejor safety de la generación aunque era una generación medio débil ¿no? pero aún así es uno de los mejores safeties de su generación y lo tomaron en la quinta entonces él puede ser una una pieza importante que pues van a seguir, tener que seguir desarrollando igual pues la línea defensiva como dices opuesto a Josh Allen pues estaba ahora en Key ahora según Chison no sé ni cómo
1: pronunciarlo, pero pues ¿Eh? este tipo no... no Arlen la... Key era, era Raider y tampoco era la gran diferencia. En los
0: Raiders no fue la gran diferencia. En San Francisco le fue muy bien y en Jacksonville le fue bien. Va a ser reemplazable, güey. <risa> Creo no, que no hay, hay buena, más. Más. solo hay situaciones A, a los,
1: jagua los Jaguares los proyectan con 10.5 victorias para esta temporada. O sea, después de Kansas City, Cincinnati y San Francisco, del que trae más victorias proyectadas. Yo los veo súper fuertes. Tienen un lugar en mi corazón por cómo eliminaron a los Chargers la temporada <risa> pasada, <risa> por siempre. Y, pues, Coreva, en contrato de novato, lo que hemos platicado ahorita, ellos están en su ventana, tienen la ventana abierta para hacer mucho ruido. A mí me encantan los, los Jaguars para esta temporada.
0: Coincido con lo que dices, pero muchas, muchas de esas proyecciones de victorias es porque van a jugar seis veces contra su división. Uh -huh. Entonces, creo que las Vegas la calcula que van a ganar cuatro o cinco partidos como mínimo de esos. Uh -huh. Más los que puedan rescatar el resto de los partidos su calendario creo que va por ahí porque la defensiva no mejoró la defensiva que tienen para este año se quedaron con el mismo coordinador defensivo Mike Caldwell pero una defensiva que no mejora que el año pasado fue de las peores
1: pero a Kansas City a Buffalo no les ganas con defensiva les ganas compitiendo en a ver quién mete más puntos O sea, que hay primero los 40 entonces y que los, Josh Allen eh, errores exacto entonces eh, los Jaguars ya traen ese equipo y Calvin Ridley es un receptor número uno y lo agarraron con descuento por el vato andar haciendo ahí cosas que no debía entonces cosas que
0: te gustan mucho a ti
1: es lo que le faltaba es lo que le faltaba a ellos tener un legítimo receptor número uno, obtenían a puro número dos C. Jones este. Christian
2: Kirk era su número Christine uno y Kirk. era el número dos tres en Arizona, exacto y le pagaron pero pues pegó no pegó. Sí. Creo, creo que, que ah, si Trevor si Walker da un gran salto puede ser una defensiva mejor aunque aunque las piezas no, no lo indiquen ¿no? que no digas de que ah, hicieron muchos movimientos si Trevor Walker da ese gran salto puede pueden impresionar
0: no sé, ahí se hace un poquito complicado. Y, y me gusta mucho los Jaguars. Creo que ganar su división. Si ganan la ronda de, de Comodín, perfecto. Pero creo que ahí van a topar con Pared por eh, la competencia con la que van a estar enfrentándose. Después, vamos un poquito más rápido. Martín, vamos a hacer una pequeña encuesta. Te quiero preguntar, o nos pregunta más bien Maca502. Dice, ¿Quién va a ser el mejor receptor de este draft para la temporada 2023? Se fueron cuatro receptores en la primera ronda y más adelante fue Jalen Hyatt y más adelante se fueron otros. Pero ¿quién crees tú que va a tener la mejor temporada en 2023 eh, de estos muchachos que salieron del draft?
1: Difícil, difícil la pregunta porque a mí me encantan en las situaciones en las que cayeron cada uno.
0: Sí, a mí también. Este, <ríe> Todo y, gallina.
1: Y, y, por, y por talento puro, este, Smith y Jigba es mi favorito. Y nomás que el quarterback no me convence y el tipo de juego que, que, que maneja Seattle. Entonces, por eso yo me voy con Jordan Addison. Me gusta mucho en, en Minnesota, me gusta la ofensiva en Minnesota y Kirk Cousins va a repartir la bola y toda la atención va a estar en, en Justin Jefferson, lo que le va a dar muchos este, duelos de uno contra uno y es cierto que va a tener mejores números este año.
0: Tú, Diego, ¿quién crees que va a ser el mejor receptor de este draft para la temporada?
1: Igual lo de las situaciones me
2: gustó mucho. Creo que Jackson Smith le va a ir muy bien en Seattle como un número 2-3, como quieras verlo. Va a jugar mucho en el slot, que es donde más brilla. Luego tienes a Jordan Harrison, que hace el número 2 de Jefferson. Y Quentin Johnson, que si todo sale mal para los Chargers, como siempre, que se les lesionan los receptores, puede terminar siendo el número 1. Yeah, Pero el único man. que desde el día 1 puede ganarse el puesto titular o en unas 2-3 semanas ir ascendiendo sin que se lesionen los demás. Es Safe Flowers y yo creo que Safe Flowers va a ser el mejor de estos este esta temporada puede ser eh. con la Mark Jackson que acaba de comentar que se siente como como que puede lanzar para seis mil yardas esta temporada con las armas que tiene <risa> oh, sí la can
0: de para claro el contrato más grande de <risa> la historia güey, también sí. dijo su mamá <risa> y claro lo puede hacer pero pues sí sí es como nunca debes de prometer cosas cómo es nunca prometas cuando estás feliz uh -huh. nunca nunca castigues a alguien cuando estás enojado como que siempre espérate estar neutro para tomar decisiones. ¡Eh! Hey, ¿Qué no importa? Esta situación se me complicó la respuesta. Sin embargo, eh, por ejemplo, vamos, vamos por los cuatro principales que son los que aparecen ahorita en pantalla. Safe Flowers en Baltimore, obviamente me gusta mucho. Creo que va a ser una pieza increíble para esta temporada. Sin embargo, compites contra otras tres personas que van a estar eh, demandando o pidiendo recepciones. ¿no? OBJ. Lo tienes que estar manteniendo con paz y demás. Rashad Bateman, pues un receptor con le, eh, del cual los Ravens invirtieron bastante hace un par de temporadas. Pero creo y, que lo puede superar.
2: ¿Eh? Creo que sí puede superar a Bateman. Y a OBJ tal vez no por lo que le pagaron y porque es muy... Pues sí, pide mucho el balón ¿no? y quiere que lo estés alimentando y así.
0: Y del otro lado también está... Eh, Mark, Andrews. Mark Andrews. Que es el, pues el jefe ahí, no es el, el manda más. Después, el caso puntual de Jackson Smith en Jigba, que me encantó que ha se sido Seattle pues ahorita creo que hay un autor, una, una jerarquía muy marcada de parte de DK, Merca, Fittario Lockett. Eh, puede entrar por, eh, Noah Fant es el tight end, no, no me preocupa mucho, o sea, puede ser ahí Jordan, eh, Jackson Smith. Y después el tema de los Chargers, pues tienes a dos receptores que son muy similares. Receptores que te ganan eh, dos peces de postes que juegan eh, para los Chargers con Mike Williams y Keenan Allen. Entonces, el que creo que tiene más oportunidad de brillar es Jordan Addison en Minnesota. Porque las opciones por aire que tiene ese equipo es TJ Hawkinson, que es un muy buen tight end, y el mejor receptor de la liga con Justin Jefferson. Entonces, no hay muchas bocas que alimentar. Y la más preocupante, que es Justin Jefferson, puede ser el mejor de la liga, entonces las, de las defensivas van a estar muy enfocadas en él. Entonces, creo que es por, por oportunidad, por oferta, de pases lanzados que van a haber, quien más tenga oportunidad y Además, lo que me gusta de Jordan Addison, que fue un receptor que fue productivo en, en, en colegial, con dos equipos diferentes. O sea, muchas veces vemos a jugadores de colegial que son muy buenos en un equipo, cuando nos mandan a la NFL, que es otro equipo, batallan. El simple hecho, yo sé que la última temporada de Jordan Addison no fue igual de increíble que su segunda temporada. Sin embargo, el que haya podido tener buenos resultados en dos equipos diferentes te dice que es flexible, que puede adaptarse a diferentes situaciones. Conclusión, me voy con Jordan Addison de Minnesota.
2: Aquí no dejan de comentar que Trey Tucker lo comentaron tres veces.
1: <risa>
2: ¿Sabes quién es Trey Tucker?
1: No es de, no es de los Raiders. El chiquito. Sí, sí, sí. ¿Cómo no, ¿Cómo no vas a ver, Diego? No lo quieras. ¿En qué ronda lo tomaron? Quinta, Uy. cuarta ronda fue. O no, tercero. Creo que
2: alguien así de, de, de ronda más adelante creo que Tank Tankdale puede pegar mucho en Houston. También. Por su conexión con C.G. Stroud y que, y que C.G. Stroud lo,
0: pues lo pidió básicamente, ¿no? Después, hablando de receptores, ahora hablemos de los receptores veteranos. Y esa es una pregunta de como de <risa> trivia. No. ¿Qué dúo o qué equipo tiene el mejor dúo de receptores de la NFL de Marte?
1: Para mí, Terry Hill y Jalen.
0: Hay varias so, opciones, no adelante. Yo ah, creo que los candidatos naturales son Miami con Jalen Wallon y Terry Hill. Filadelfia con Davante Smith y Jay Brown. Minnesota con Jordan Addison y Justin Jefferson. Uh -huh. eh, Cincinnati con Jamar Chase y T. Higgins. Los Chargers forzado. Pero pues ahí estamos. Eh, Tampa Bay forzado con Chris Godwin y Mike Evans. Chance un año anterior un todavía, viejito, pero. Sí. ¿Me, me, bueno, Chris Godwin no, pero bueno. Detroit con Amon Racine Brown y Jameson Williams. Y por último, los poderosos, malosos de Las Vegas.
1: ¿A quién, ¿Con quién lo ponen? ¿Con Renfro o qué? Uh -huh. Bueno. Forzadísimo. Hay mucho rumor. Más cariño. Hay, hay mucho, con Waller, pero hay mucho rumor de que va de salida Renfro. Sí. Pero no va a jugar este año. No, no, de que le, lo van a hacer trade esta temporada.
0: Orale. Hay mucho rumor. Mucho run, -run.
1: Pues y, bueno. Dicen que por eso agarraron a Trade Tucker y al Jacoby Meyers. Los dos Juan slot.
0: Ah, por cierto, Jaco Meyers con Davante Adams. Eh, eh, no. Estamos bien así. Bueno, ¿cuál es tu favorito entonces, Martín? La de Miami. ¿Sí? Explosiva. Sí,
1: y me gusta Justin Jefferson con el novato, pero pues novato, teno, no podemos decir que ya es la mejor.
2: Podrían ser la mejor, pero no, ahorita no lo podemos decir. Creo que a mí me gusta más... Sí, bueno, sí. a mí me gusta más llamar Chase con T. Higgins porque si bien son más explosivos Terry Kill y Jalen Waddle son como que lo mismo, ¿no? Son receptores muy rápidos explosivos pues y luego llamar Chase y Higgins lo que tienes es que hacer se complementan muy bien de acuerdo Chase es tu explosivo por decirlo y Higgins es tu pelea o sea tíralo arriba
0: y la va a bajar y también T. Higgins puede ser explosivo también pero sí creo que se complementan de forma distinta esos dos en mi opinión me hubiera encantado decir Minnesota pero hmm. se me hace un poquito aventurado yo voy a ir con Filadelfia Oh, Para mí, Filadelfia tiene a dos receptores. De verdad que son receptores uno. Devante Smith en muchos equipos fue el mejor receptor del, del equipo. Eh, eh, Simón. Punto es que Filadelfia, en mi opinión, tiene al mejor dos de la NFL. Y aparte, están morros, güey. Son dudes que están morros todavía. ¿Y Dallas? Preguntan aquí. Dallas no está mal. Dios, sí, un gran receptor uno. Brandon Cooks. Vamos a ver cómo ah, está, Brandon wey. Cooks. Podría ser, podría a mí ser Siempre sí me gustaba Brandon Cooks, pero
2: han de equipo en equipo y
1: solo. Es no... un recalentado ese vato. <risa> pero siempre se ve bien recalentado, güey. ¿Tiene, tiene el récord, de hecho, de, de más, más cambios de equipo.
2: Ah, sí. Más intercambios. No sé si fue. Sí, de
0: intercambios. Pero ¿receptor? Porque hay jugadores que, que los bueno. cortan y
2: firman, cortan y firman y eso, okay. pues no cuenta porque eso es más por malo. Pero que te intercambien
0: es porque tienes cierto valor. Claro. Pues sí. Ahí dejen los comentarios. ¿Ustedes quién creen? Que tenga el equipo con el mejor de los receptores. Vamos a un pequeño break. Regresamos en 3-4 minutos para más preguntas que nos mandaron ustedes. Venga. Dalton Kincaid
1: a los Bills. Me gusta mucho el equipo de Buffalo y ellos tienen claro que para competir en la conferencia americana van a tener que meter puntos. Y dijeron, quiero tener a mi Travis Kelsey. Que le haga segunda a Stefan Diggs. Y pues dieron un pequeño
0: salto y lo lograron agarrar. Y fue un buen pick. Me dolió porque brincaron deliberadamente a Dallas. O sea, hicieron el movimiento con Jacksonville para brincar a Dallas. Eh, era una necesidad para ese equipo. Dawson Knox es un tight end mediano, pero eh, agregas esa versatilidad que tiene y ese dinamismo que tiene Dalton Kincaid. Fue un muy buen pick. Me, me gustó. El mejor receptor, mejor tight end receptor sí, del draft. ¿no? Totalmente. Y Dalton Kincaid tiene que se forma mucho por fuera. La mayoría de sus snaps se forma abierto. O sea, no abierto en el slot. No, pasa más tiempo en el slot que pegado a la línea. En ese sentido, pues, bien por los Bills.
2: Para mí el mayor perdedor fueron los Jets. Creo que querían ir por línea ofensiva, pero como les ganaba a ah, Wright y Jones, que fue Justamente, el los brincaron, pues como que ahí se paniquearon. Por alguna razón no quisieron ir por ningún receptor y dijeron, ok, pues vamos por un defensivo. Vamos por el ala defensiva, que nadie más quiere que nadie nos va a ganar, ni aquí ni en la segunda. Vieron el potencial o algo, pero si quieres hablar de potencial, tanto Mouse Murphy como London Smith tienen mayor potencial. Y además están disponibles todos los receptores, que quizás no sea una necesidad. Y no, espérate, fueron los receptores. <risa> es que esto no lo, no lo habían considerado porque no pensaban que iba a suceder. Pero un corner como Christian González. Imagínate, a Christian González y a Sauce Garner es
0: lockdown completo. Tienes que leer y conocer a tus rivales. La neta, ¿crees que alguien te lo va a ganar? Si te encanta, lo puedes dejar pasar un poquito más. No importa, agarra otra posición. Hay valor ahí. Y, o y si con... estás muy clavado con
2: él en específico, pues trade down. No te salgas de la primera ronda, pero cámbiate con alguien que esté desesperado por un receptor o por Christian González o por otro de los lineeros defensivos.
0: Los dones de Detroit la regaron gacho y desaprovecharon una oportunidad única. Después de tener una de las ofensivas más explosivas de la NFL y quedarse a un partido de meterse a los playoffs, los Lions contaban con dos selecciones en la primera ronda del draft y se encontraban en la posición perfecta para acertar en ambas y consolidarse como contendientes en la conferencia nacional. Pero pues desperdiciaron ambos picks al irse por dos posiciones que son las menos valiosas en la liga actual. Intercambiaron el pick 6 por el 12 y tomaron a un corredor, Jameer Gibbs. Pero espera, incluso si se quedaban con el 6, se reporta que aún así iban a ir por Jameer Gibbs por encima de Bijan Robinson. Pero espera, aún hay más. Ya tienen a dos corredores de calidad de titular, DeAndre Swift y el recién firmado a un contrato de 3 años, David Montgomery. ¿Piensan correr en todas las jugadas o qué? hasta un receptor hubiera estado mejor considerando la suspensión de Jameson Williams y bueno, aún tenían la selección número 18 y ahí podían ir por un liniero defensivo o un corner, alguna posición premium en la NFL, pero tampoco, se fueron por Jack Campbell, un linebacker que ni siquiera fue el mejor de su generación y el consenso lo consideraba alrededor del top 50, no estoy diciendo que esos jugadores sean malos o vayan a fracasar en la NFL pero el valor definitivamente no estaba ahí y se pueden esperar un poquito más para tomarlos, nomás no, más no prenden digo no por nada en la única franquicia que solamente ha ganado un partido de playoffs en más de 50 ya estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo desde mexicali en todas nuestras plataformas youtube twitch y facebook para ustedes este 4 de mayo día de star wars la respuesta aún no la contestaremos de la trivia uh. vamos a seguir con las preguntas que ustedes nos hicieron el favor de mandarnos a nuestro instagram ya lo saben el día de ayer publicamos una historia que decía, mándanos sus preguntas y las estuvimos revisando y, e hicimos el mayor esfuerzo por el día de hoy responder la mayor cantidad posible. Vamos a la siguiente. La pregunta dice así. Nos la manda Carlos-Cisneros-Cortés. Y nos pregunta Martín, ¿por qué le dicen pastorcito a Diego? <risa> la foto. A mis espaldas, a mis espaldas. Tenemos a Diego en su vestimenta tradicional de domingo. Y ahí lo podemos ver mejor en pantalla. Ya. Te quiero preguntar a ti, Martín, ¿crees que le vamos a responder esto hoy o lo dejamos pendiente para otra ocasión?
1: Yo digo que hay que dejarlo pendiente. Dejamos pendiente. Es que especial. nos digan Una por hora. qué creen que le decimos pastorcito.
0: Dale, chile tu foto, güey. ¿Es, ¿Es el papo quién es, güey? Es, es el papa, ¿no? Es el papa. Siguiente pregunta, después. Nos pregunta Carlos Solís-7. Nos dice, ¿por qué Aaron Rodgers ama tanto a Randall Cobb? Como ustedes saben, esta semana se reportó que el equipo de los Jets hicieron otra movida por otro Packer. Ya tenían a Allen Lazard, ya tenían a Aaron Rodgers, ya tenían a Billy Turner, ya tenían un montón de jugadores ex-Packers. Y dicen, vámonos por uno más, vámonos por Randall Cobb. Un receptor que ya está en sus 30 Un receptor que supuestamente Aaron Rodgers no quería. ¿Se acuerdan considerar el chisme de que uh -huh. es Rodger, que Rodgers hizo su cartita a Santa Claus? Uh -huh. diciendo nah, no, cosas. no es que no lo
2: quería, era que no, no dijo explícitamente: tráiganmelo.
0: Pues, a un equipo de Jets que no necesariamente le hace falta un receptor de 33 años, bueno, que cumple 33 en agosto, sin agravar a la gente de 33. Jovenazo. Jóvenes. En su prime. Eh. <risa> Parece broma, güey. Yo cuando vi la noticia dije, ya, güey, deténganse. ¿Qué necesidad, Darren Rodgers, de tener a su club de Toby, la gente con la que se conoce, con la que conoce mejor? Ya tienes a Allen Lazard, ya tienes a Nathaniel Hackett, tu tu excoordinador ofensivo, ya tienes a Billy Turner, líder ofensivo. Ya tienes 39 años, ya deja de estar con tus amiguitos siempre, ya madura, conoce gente nueva, ¿no?
2: Como le ah, falta a sí. Jordi Nelson ahí.
0: Literalmente hubiera peor a Jordi Nelson, güey. Randall Cobb ha estado ha sido profesional durante 12 temporadas. 10 de ellas ha jugado con Aaron Rodgers. Sin embargo, Randall Cobb es un receptor más de posesión, de rutas cortas, de jugar slant, jugar las zonas cortas eh, del terreno de juego. Únicamente en sus 12 años de carrera, ha rebasado las 1,000 yardas en 2014. O sea, solo una temporada de 12 ha rebasado las 1,000 yardas. Y desde el 2016 solamente ha rebasado las 700 yardas una ocasión.
2: ¿Y fue con los Packers o con...?
0: Fue con los... Buena pregunta. Fueron como 820 y pico. Uh -huh. No sé si fue con Dallas o con los Packers, pero... Fue con... Ahora, los receptores que son... Con Dallas. Los, con Dallas. Sí. Los receptores que tiene ahorita titulares el equipo de los Jets es Garrett Wilson, Alan Lazard, Nicole Hartman, Corey Davis, Denzel Mims y Randall Cobb. Denzel Mims es un proyecto que como que no ha terminado de cuajar. Corey Davis tiene veteranía y pues hay más o menos. Pero lo que son los titulares, Garrett Wilson, Alan Lazard y Nicole Hartman, pues son, bueno. es un buen trío de receptores. Ahora, la bronca es que mínimo a Randall Cobb lo van a dejar como receptor 5. O sea, le van a dar un lugar en el roster. Sí. No se lo trajeron nomás como para que entren y luego te cortamos. No, va a estar con el equipo. Entonces, le va a quitar la chamba a un vato. Si bien es cierto, le va a quitar la chamba a un quinto o sexto receptor del equipo. Pues sí le quita a Chameleon, que se lo merece un poquito más que tú, pero pues tú eres compadre del coreback, del ¿no?
2: Confía mucho en él también. Siempre, en, tal vez no tiene números así, wow que digas, no ha rebasado las mil yardas más que en 2014, pero
1: en corto yardaje, en tercera y lo que quieras, cuarta y lo que quieras, Roger siempre confía en él. Es que es eso, es, es exactamente lo que dijo Diego. No lo está jalando, y a mí me encanta que lo siga trayendo. Hay confianza. No lo trae para que sea su receptor de mil yardas. Eso Entonces, va a ser Kyle eh. Wilson. Lo está llevando para situaciones especiales, específicas del partido, que estén en tercera y gol y queden 10 segundos. Necesita su gente de confianza, que con los ojos cerrados sabe dónde va a estar y a dónde tirarle el pase y va a sacar la jugada. Porque Tom Brady también jaló a Gronk a Tampa. Por lo mismo...
0: No compares la producción. No, no, no los
1: comparo, pero había esa confianza, había esa química, había esos años de estar construyendo el saber con los ojos cerrados, así nomás de voltearlo a ver qué va sí, hacer. Acuerdo es por eso
0: estoy de acuerdo con lo que dices pero en la parte de Gronk son, era una situación completamente diferente porque Gronk sigue siendo sí. el mejor Terren de la liga o el 2-3 ya estaba Renlo retirado ¿no? ya sí, estaba pero retirado sí, correcto pero sigue siendo retirado. un Terren top 3 güey. el mínimo el año que ganaron campeones era un Terren top 3 top 4 lo que tú quieras y, el, no, y, y en el Super, super Bowl ball,
1: lo, le tiró los de touchdown porque sí, sí, él verdad, era, era su hombre para esas situaciones que sabía que podía contar porque con todavía él.
0: podía producir a un alto nivel eh, R Cup y no tiene en 33 el y... años pero no es un receptor ahorita ni siquiera top 40 güey.
2: La neta 33 años No, es no, están... no,
0: no, es un anciano. Uh -huh. Con todo el respeto a que que entre 33. no, no, es un no, pero repito, hay fácil 40 receptores mejores que él, güey, en la NFL, pero sí, no, si no hay esa
1: no, no, le tiene esa confianza el Ajá. señor.
0: Sí, fue, era El el típico gruñón, Rogers. el típico abuelito, güey, no, 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 viejo que que ya no, 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 que no, que es no, 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 un no, 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 pero el viejito, así le gustan las cosas y así me va a quedar hasta que me muera, güey. A su porque, manera. Porque es viejito. Así está Ren Rogers, güey. Ya canoso, llegado a sus cuarentas, ya viejo en la NFL. Para pero, la vida es un jovenazo.
1: Pero te lo has ganado por su trayectoria. Él puede tener sus caprichos.
0: Viejo gruñón, güey. <risa> Después, nos pregunta por ahí, guión bajo, Rodrigo, guión bajo, Arturo, guión bajo. Ok. Abusado. Dice, un un, un un soñador. Una persona de las que me caen bien, que les gusta ser optimistas en la vida. Te están brillando los pregunta, ojos, Jorge. Dice así. Con la conferencia nacional tan débil, ¿por fin será el año de los Cowboys? Y yo me pregunto, estimado guión bajo Rodrigo, guión bajo Arturo, guión bajo, ¿a qué te refieres con que es el año de los Cowboys? Si la pregunta es, ¿van a ser campeón del Super Bowl? La respuesta es no. Si la pregunta es, ¿van a llegar al Super Bowl? La respuesta es, muy probablemente no. Si la pregunta para ti es, ¿el año de los Cowboys significa que van a llegar a un campeonato de conferencia? Dices, puede ser. Puede ser. Sí. Y si la pregunta es, van a llegar, ¿es el año de los Cowboys en el que van a llegar a un partido divisional? También, sí, pro probablemente sí. Sin embargo, primero tenemos que definir si será el año de los Cowboys o no, y después poder contestar. Pero apartamos de lo siguiente, seamos un poquito más este, realistas o realísticos, como dice la raza, más realistas, supongamos, ¿crees, Martín, que este año sean el que los Cowboys, después de casi 30 largos y duraderos años, por fin regresen a un campeonato de conferencia? ¿Quiere decir que se van a estar enfrentando o a Philadelphia, o a San Francisco, o a Seattle, o a Detroit, en un campeonato de conferencia? ¿Lo ves, viable o no?
1: Los proyectan con 9.5 victorias ah. a tus vaqueros esta temporada. Y la realidad es que sí está débil la conferencia nacional Uy. comparada con la americana 100%. Pero su división es complicada. O sea, tienen a Filadelfia ahí y tienen a los Giants que también pasan a los playoffs. No sabemos cómo, pero están. Y puede que iban a mejorar, Washington, ¿no?
2: que de repente le ganan a todos en la división.
0: ¿Sí? El Diego está enamorado de Washington. Güey. Es que, en es que, serio,
2: no, no está enamorado, pero la neta sí, sí están, están muy infravalorados lo que, puede, lo que pueden hacer de repente contra los equipos buenos. Contra los equipos malos valen madre, pero sí. contra los equipos buenos de repente sacan el partido. Pues
0: ojalá. a los Bayern le ganaron un partido muy cerrado hace dos años, ¿no? el 2021. No me acuerdo, lo borré.
1: Sí, 16-14, con un field goal. No registrado.
0: Fue en diciembre, me acuerdo que ese partido que piden los Warriors, dije: Los Warriors están fuera de los playoffs. He y después de ahí empiezan a ganar y se metieron.
1: Eso sí está registrado en mi memoria, lo otro no. Pero bueno, los vaqueros, me, me gusta mucho pues Michael, Michael Parsons, ese vato es un talentazo, me gusta más que Dak Prescott. O sea, si van a llegar lejos, es por su defensivo que tienen ahí, lo que hiciera cualquier equipo de la NFL.
2: La neta, yo sí creo en Dak Prescott y creo que lo del año pasado fue, fue un poco fue extraño, o sea, no es algo que, que se va a repetir. Y menos ahora que le trajeron un receptor decente. Pero dos, repetir que la vaya a regar Que la vaya a regar en. Que la vaya en regar con intercepciones así tan.
0: tan críticos tontas, del partido. Tan, sí. Eh, Martín, Martín, Martín. <risa> Ahora, vamos a. Está viendo ahorita en pantalla. Habían puesto eh, los resultados de las temporadas eh, de Dallas desde que está Dak Prescott como, como, como quarterback titular. La única temporada que él no jugó fue la del 2020, que fue cuando se lesionó por su tobillo contra los Giants. Pero fuera de eso, nunca ha tenido una temporada perdedora. 13 ganados, 3 perdidos, 9 ganados, 10 ganados. Después se fue Tablas. Las últimas, las últimas dos temporadas han ganado 12 partidos, tanto en 21 como en 2022. O sea, probablemente van no a tener una temporada ganadora.
1: Les va a ir bien, pero los veo todavía abajo. Dos rayitas de Filadelfia y de San Francisco. Con todo a, respeto.
0: Aunque San Francisco no tenga coreback. Sin coreback. Es el, es el tema. Yo creo que con San Francisco está sí un poquito más cerrado por la no, por situación de coreback. Sin embargo... Eh, con Filadelfia sí lo veo muy complicado. Filadelfia tiene equipazo, güey. O sea, la, tú revisas línea por línea de Filadelfia. No se les acaba el talento, güey.
1: Digo, lo único es que se si le fueron sus coordinadores, sí les va a pesar. Le va a pegar poquito. Pero Uta en el draft les fue muy bien. Los...
0: Y veamos, el año pasado la defensa... Lo que me preocupa aquí es eh, cómo le fue bien a Dallas el año pasado. El año pasado Dallas terminó como la ofensiva número 15 de la NFL. Ofensiva 15. Es cierto que Dak Prescott se ausentó unos cuantos partidos, pero fuera de eso, digo, incluyendo eso, no le fue bien. Sin embargo, su defensiva fue la número dos de la NFL, ¿Sí? sin métricas de eficiencia. Fue una amo. muy buena defensiva. Sin embargo, es bien sabido que hay mucha más eh, variación año con año entre las defensivas que con las ofensivas. Entonces, difícilmente Dallas va a terminar como defensiva top dos otra vez. Pero se quedó el coordinador, ¿no? Sí, es cierto. Pero es que aunque se mantengan las piezas, muchas veces a las defensivas les da bien porque tienen intercepciones, porque tienen fumbles. Es. Y sabemos que muchos de esos fumbles, muchas intercepciones son fortuitas, güey. O es difícil que se repitan o son situaciones muy puntuales. No va a faltar el purista que diga no, todo eso se gana. No, la neta no. Está comprobado estadísticamente que muy pocas veces hay continuidad de un equipo que tiene muchos años y todas las temporadas tiene más de 20 intercepciones. O sea, no, no pasa, güey.
1: Pero bueno, ya, ya que estamos soñando, piloto, ¿qué, ¿qué tendría que pasar para que fuera el año de los Vaqueros?
0: Le tienen que ganar un partido a Filadelfia. Le van a jugar tres veces.
1: Y que tiene mil yardas el DAC.
0: No, eh, que, que DAC lance mil, y mil yardas es lo de menos. van a meter a playoff. O sea, no, eso no me preocupa. Probablemente van a, van a meterse a los playoffs eh, como segundo lugar de la división. Entonces van a estar en playoff. Yo creo que en playoffs le pueden ganar a quien sea, menos a Filadelfia. Sin embargo, contra Filadelfia ya van a haber jugado dos veces en la temporada. Entonces, vas a jugar tres veces contra Filadelfia este año. Le tienes que ganar una vez. De tres, gánale una, que hacen los playoffs. Play la que importa. La que importa. Y probablemente va a ser en su estadio. ¿Cómo Entonces, quedaron? ¿1-1 la temporada pasada? La temporada pasada quedaron
2: 1-1. Pero sin coreback O sea, la que ganó Filadelfia <risa> estaba Cooper Rush Ajá. y la que ganó Dallas sí, estaba bueno. Gary Minshew.
0: Por último, vamos a ver las probabilidades que tienen los equipos de meterse al Super Bowl. Ahí tenemos la, la gráfica también que está por ahí. Pero sí, en general... Eh, el, duelo, el tiro está ahí yo creo que da la pero serie. a ver estás
2: hablando de Filadelfia y los últimos dos años perdieron contra San Francisco
0: <risa> no pero la neta yo creo que, que
2: se han quedado muy cerca de ganar a San Francisco y creo que ya las dos veces se quedaron pueden, muy, muy cerca sí, sí, se van hasta el final siempre claro. y creo que este año ya pueden dar el brinco
0: las, digo en jugadas ridículas de payasada las últimas dos temporadas se definió en la última jugada del partido o sea siempre ha sido muy, cer muy cerrado eh, pero bueno a ver otra forma la gráfica por favor esas son las probabilidades de acuerdo con Bet MGM un casino en Las Vegas, de ganar el Super Bowl. O sea, ahorita el favorito de ganar el Super Bowl es Kansas City, seguido por Buffalo, Filadelfia, Cincinnati, San Francisco, los Jets, Dallas, Detroit y Chargers. O sea, Dallas es hoy por hoy el tercer equipo con más probabilidades de la conferencia nacional de ganar el hace Super
2: Bowl. Hace dos, tres años me creería, si te digo que Jets tiene mayor probabilidad de ganar el Super Bowl que Dallas. No, hace dos años. Cuando, cuando estaba
0: Sam Darnold viendo fantasmas y todo eso. <ríe> la vida da muchas vueltas. Después, nos quedamos más rapidito. Eh, nos pregunta por ahí el buen Topo Acosta 30. Y nos dice: ¿Por qué los Tampa Bay Buccaneers no tomaron a Will Levis, el coreback de Kentucky, en el draft? A ver, si Tampa Bay ahorita en su roster únicamente tiene a dos corebacks firmados, que son Baker Mayfield y Kyle Trask, dos corebacks suplentes de la NFL, teniendo la oportunidad de ir por un coreback franquicia en el draft, con la posición número 19, un Will Davis, que muchos decían que se podía en el top 5, se empieza a deslizar, y en el 19, sin tener que pagar más, Tampa Bay dice, nos falta coreback, está Will Davis, nos vale madre, vamos a irnos por Kalajja Kansi, un tackle defensivo que viene de la Universidad de Pittsburgh. La pregunta es, ¿por qué, si ante la necesidad evidente de coreback, los Tampa Bay Buccaneers no tomaron a Will Davis ahí?
1: Hay dos rumores muy fuertes del draft que salieron de porque fue la caída tan inesperada de Will Levis. Este, rumores, no, no me consta, pero decían que le fue mal en las entrevistas y yo creo que puede ser por ahí porque es algo muy importante. Tienes que checar que el coreback que entre encaje con tu cultura y si no va con la cultura que está queriendo desarrollar el, el entrenador ahorita en esta era después de Tom Brady, pues no, no lo agarras y ya, por más talentoso que sea. Y la otra es que dicen que ...su lesión todavía no estaba recuperado... ...que todavía trae problemas... ...creo que era el tobillo... ...no, no recuerdo bien... ...entonces podría ser por ahí... ...o confiar mucho en Baker Mayfield...
2: Eso, eso fue lo que dijo Bruce Aarons... ...dijo que cuando Baker Mayfield salió de colegial... ...lo tenía mejor evaluado... ...que a todos los quarterbacks de esta generación... ...y la neta no sé si lo... ...si sea justo decir que ahorita... ...es mejor que... ...que un Bryce Young... ...que un C.G. Stroud... ...Richardson... ...pero que Will Levis ...la neta los veo muy similares... ...Will Levis de gran brazo... Baker Mayfield también tiene un muy, muy gran brazo, pero creo que no tiene la precisión... Que, creo que sí tiene la precisión que a Will Davis le falta y que a Will Davis se le critica. Y además los dos son como medio mamoncillos, como muy, demasiado seguros de ellos mismos a, a un punto que no aceptan sus faltas y
1: no quieren mejorar y es parte de él porque le fue mal en las, en las entrevistas. Dicen que le echaba la culpa a sus compañeros de sus errores.
0: Sí, está como morrillo.
1: Está sí.
2: bien que los demás digan eso, pero que él lo diga es lo que está mal uh -huh. y por eso... Pues sí, sí te la creo.
0: Dice el, el chisme de lo que comenta Diego. Dice, el asesor senior de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, que anteriormente era su, fue el coach con el canal Super Bowl, dice que el cornerback Baker Mayfield calificó más alto que Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson y Will Levis cuando Mayfield salió de Oklahoma. Honestamente, y cito, puedo decir que de estos cuatro yo tenía a Baker calificado más alto. Esa es una opinión honesta cuando salieron de la universidad. Lo que Bruce Arias nos está diciendo, a ver, para mí era mejor Baker Mayfield saliendo del colegial que ahorita Will Levis saliendo del colegial. Entonces, yo creo que una manera de resumirle esto al buen topo, eh, ¿se llama topo, va? Ah? Topo Acosta, es, muchas veces los equipos tienen una necesidad evidente y hay un jugador disponible, pero no porque tengas una necesidad vas a tomar al jugador que, al mejor disponible, porque probablemente... Si sí esté disponible, pero para ti no vale la pena tomarlo en la primera ronda. No Porque si tú lo tomas en primera ronda a un quarterback, te comprometes a que sea el futuro de tu equipo. Y si tú no ves en Will Levis eh, el futuro de tu franquicia, no tienes que tomar por más que lo necesites. Puede que otros equipos sí. Y pues que yo lo tome, no. Puede que TNC sí, puede que otros equipos sí. Pero si tú personalmente con tu evaluación que has hecho, con tu escauteo, con tus entrenadores, si no te gusta... No lo tomes, güey. No se trata Exacto. de tomar necesidades solo porque las necesitas. Se trata de tomar necesidades siempre y cuando el valor en el draft esté ahí. Exacto. Y Baker, Mayfield. A los
1: Lions. Baker Mayfield tiene 28 años. Está joven y como que le quieren apostar más a la defensiva. Sí, es entrenador también. defensivo.
0: Ahora, hay diferentes maneras de armar un roster. O sea, Muchas veces queremos meter al coreback y pensamos que todo se va a solucionar mágicamente. Eso okay. no, no está comprobado que funcione. Ha funcionado, pero por lo general no. Hemos visto casos, por ejemplo, como el de Justin Fields. Perfecto, Chicago hace dos años ya tiene a Justin Fields, ya tienes al coreback del futuro. Pero si el resto del roster no está en armado, vas a valer madre. Sam Darnold en los Jets. Ey, perfecto, agarramos a Sam Darnold, el número 3 Pero si el resto del roster uh -huh. está culerón, pues va a valer madre Sam Darnold. Hay otros equipos, hay otra filosofía de construcción de roster que es, mejor voy armando todo, todo, todo el roster Voy metiendo piezas, buena línea ofensiva. Por ejemplo, drafteron a Cory Mock de North Dakota State en la segunda ronda.
2: Que le faltan dientes, ¿no?
0: Que le faltan dientes. Hmm. Eh, tomaron a Kalijah en línea defensiva, en la primera ronda. Vamos armando bien el, el equipo y cuando encontremos el quarterback que nos enamoremos en agencia libre o muy probablemente en el draft del siguiente año, lo tomamos. Y ahí sí, ya bienvenido a un ecosistema que funciona. No te voy a traer aquí, si todavía no me siento seguro, con, con, con el roster. O sea, son diferentes maneras de evaluar o de construir un roster para la temporada. Después, híjole, se nos saca el tiempo, eh, nos pregunta Bernardo Reyes. y Dice, ¿Arizona podría deshacerse de Kyler Murray para el siguiente año? Lo comentamos el, creo que el lunes, no creo que fue el martes, cuando, la última vez que grabamos, que hay un analista, analista de The Athletic que cubre el draft que hace Dane Brugler, ¿no? Y ya hizo su mock draft para la temporada 2024, para el siguiente draft. Y de acuerdo con las probabilidades, quien tiene más probabilidades de terminar en último lugar es Arizona. Y él, en su mock draft, puso con la primera selección global para Arizona a Caleb Williams, el Korak de USC. O sea, ya hay analistas de la NFL que están pronosticando que Arizona, si cae en último lugar, va a tomar al mejor Korak disponible. Entonces, Martín, ¿tú cómo ves este escenario donde Keller Murray, quien la temporada pasada firmó un contrato de 240 millones de dólares o lo que sea, pueda salir para el siguiente año. Híjole,
1: está difícil, pues obviamente va a tener que, tiene mucho que ver cómo le vaya este año. Pero no va a jugar. ¿o? Va a jugar media temporada, lo ¿Por mucho. la lesión o sí, cómo? Dicen
2: que va a llegar como en la semana de 6, 7, 8. Por ahí.
1: Le van a tener que dar un año más, no sé, como a Jordan Love que iba a vencer su contrato y lo extendieron un año para luego como que un prove it deal. Pero ahorita o sea.
2: su contrato lo tiene hasta como el 28, 28 por ahí, 29. pagando, o sea, está cobrando bastante. Pero sí, sí es muy difícil porque si les vamos, o sea, no siento que sea su culpa, pero el pobre no tiene con qué.
0: ¿Eh?
2: Pues, probablemente les va a ir muy mal, probablemente vayan a tener la primera selección del draft. Y si la tienes, si tienes a de Williams ahí, pues hemos visto cómo Joder. le hicieron en el pasado. Ah, sí le, le hicieron a él. A él se le hicieron así, tomaron a Josh ah, Rosen no sé. en el número 10 y, el, y les fue muy mal. Y el siguiente año...
1: Tuvieron la número uno y tomaron a Kyler Murray. Pero Josh Rose no se compara con, De acuerdo con Kyler que no, Murray jugando no. bien, Ajá. más sano. Y
2: además a Kyler ya le pagaste. Y siento okay. que van, van en buen camino, pero si tienes la número uno y luego imagínate que Houston le vaya a tener muy mal. Te das la uno y la dos. ¿A poco no armas a Kyler Williams con Marvin Harrison Jr.?
1: Está, el escenario está. O te,
2: o te confías y tomas a Marvin Harrison Jr. con el uno, o haces straight down y lo tomas en el dos, tres, lo que quieras. Y te la vientas con Kyler.
0: O haces lo que hizo Chicago este año, ¿no? que vendió que carísimo el uno. Bastante. Pero
1: y, ar y armas para Kyler.
0: Ahora, tenemos que entender que Arizona tiene un nuevo gerente general, uh -huh. tiene nueva directiva, tiene nueva, nuevo régimen. El régimen que trajo a Keller Murray, que lo draftió y que le pagó, ya no está. Ya no existe. El coach uh -huh. con el que creció Keller Murray en la NFL, <risa> ya no está, ya no existe. Es gente nueva. Llegan, la gente nueva y dicen, oye, espérate, esto de aquí no me gusta. Este tipo está muy caro. Ese tipo, para mí, no es un quarterback de NFL por lo que tú quieras. En mi opinión, sí. Pero puede que ellos piensen eso. Y si lo llegan a cortar el siguiente año, después del primero de junio, eh, tendría un impacto en el tope salarial de 48 millones de dólares. O sea, los 49ers tendrían 48 millones de dólares de dinero muerto. Los, o sea, los Cardinals. Los Cardinals. Uh -huh. No me equivoco. Los Cardinals tendrían, de los 250 y tantos millones de dólares, 48 estarían apartados para Keller Murray, aunque no juegue, aunque lo corten. Y dices, ching, puede bueno, salir carísimo cortarlo. Es. Sin embargo, para la proyección que va a haber de tope salarial para la siguiente temporada, va a representar como el 19%. O sea, no es tan grave no, y ya te no? quitas de broncas. Es
1: un año de sueldo de coreback.
0: Correcto, pero así lo hizo Atlanta con Matt Ryan la temporada pasada. Matt Ryan le pagaron 40 millones de dólares los Falcons para no jugar con ellos. Y así de es que a rato vemos jugadores con, con, con dinero muerto.
2: Y pues igual le puede sacar cierto provecho en un intercambio. ¿Sí? sí, vale una primera ronda para varios equipos. De Ahora,
0: si tú sueltas a Keller Murray te comes esos 48 millones de dólares, que es una nota, pero drafteas a le Williams, que es gratis, entre comillas, uh -huh. en realidad te estás pagando, ahorras. te los estás ahí medio compensando. ¿no? Uh -huh. Claro, eventualmente, si Kelly Williams pega, pues le pagas y ahí sabrás.
1: Yo pienso que la clave va a ser el sistema que quieran meter con la nueva gerencia y el nuevo pero, entrenador. No, coach no me convence también. Por eso digo
2: que no es su culpa, pero no, no le va a ir bien otra vez.
0: Ahora, el, el head coach Jonathan Gannon es de corte defensivo. Entonces, tu head coach defensivo... O sea, quien entró es Drew Petzing. Drew Petsing estuvo anteriormente con Cleveland y Minnesota. Pero, pues... ¿De coordinador ofensivo o qué? De asistente y... O sea, no sabemos cómo sea, güey. No sé. Pero, bueno, se va a acabar el tiempo. Última pregunta antes de irnos al break. Nos preguntó por ahí el buen Christopher que le mandamos un buen saludo. Siempre nos anda ahí apoyando. Dice... Hey, Christopher nos pregunta... O nos dice, más bien. Christopher Marroquín dice... Yo ya me rendí de mandar preguntas. A piloto se le subió la fama.
3: <risa>
0: Estimado Christopher, esta fue la pregunta que alcanzamos a leer, que detectamos que hubiéramos contestado si era buena, pero, pues bueno, te mandamos un fuerte saludo. <risa> Haremos un esfuerzo por contestarte la siguiente pregunta, la siguiente ocasión, pero, pues nada.
1: Di que le das a los vaqueros y te va a contestar.
0: Palabra de sabiduría. Nos damos un pequeño break y al regreso tenemos a dos jóvenes promesa. Jóvenes promesa de la creación de contenido en internet Y la comedia en nuestro país Regresamos en menos de ¿Un minuto? ¿Dos minutos? No sé Pequeño break, venga Los ¿No? Texans
3: Claro Tenemos okay. sí, pues,
0: sí. todo con Houston sí, claro. y los, los Texans Los texanos de Houston nos sí, engañaron No hombre,
3: ¿cuál? Uh,
0: Cornerback okay. No esperaba tan rápido Illinois. Creo wow. que a Seattle, sí, le dio miedo el tema de la actitud. Bueno, well, select. Oh, oh, okay. error, oh, error, error, error. No la aplicaron. Atlanta tomó okay. a Robinson justo, como oh, decimos en el mock draft de Piloto Se, Pucos, se, se, ensayo, se confirma. Diego Elordi. Se confirma. Ok. Lucas Van Ness, el el edge tab. rusher de Iowa. Jawan Jones. ¿Alguien raro? En sí, la Obama. Ok, ya. Aquí está González. Excelente selección. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Hoy es 4 de mayo, día de Star Wars, May the 4th. Y por ese motivo, la trivia del día de hoy va relacionada con Star Wars. Bueno, en realidad no, va relacionada con el día. Con la fecha, sí. <ríe> La pregunta de la trivia es la siguiente. ¿Cuántos corebacks titulares usan el número 4 en la NFL el día de hoy, en la actualidad? Opción A, 2. Opción B, 3. Opción C, 4. Opción D, 5. Opción E, 6. La respuesta correcta era la que contestaron este par de pelados. Opción B, 3. Los tres corebacks titulares que usan el número 4 es Deshaun Watson para Cleveland, Dak Prescott para Dallas y el señor Derek Carr. De de los fame. Santos de Nuevo Orleans. Otra vez Diego la sacó bien con libro abierto, ¿no? Fue examen sí. con libro abierto, pero pues bueno, vamos a tener que Acordeonzazos. Si ah, ¿sí? vio todos los equipos, pues sí. <risa> sí. Sacó su tablero así, <risa> vio los equipos, analizado. Bueno, ahora es momento de pasar a la sección favorita de Chicos y Grandes, la sección fa favorita de la familia mexicana. Piloto, memes latino, ya lo saben, para el mejor contenido de memes, risas. Y buen ambiente de la NFL, pueden seguirnos en Piloto Meme Latino, ya sea Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Le damos así la más cordial bien bienvenida a los dos chihuahueños o chihuahuenses. Como nos quiera decir, ya
4: aquí como nos quiera decir, no pasa nada. Que ya nos dos dichos. Chihuahua. Chihuahuatecos. chihuahuatecos. Me, me quedo con jóvenes ilustres. Jóvenes promesa. Pero mientras no nos digas perros, no pasa nada. Ah, no. no, no. Perros por acá, colazos. ¿ustedes cómo andan?
1: Bien, emocionados. nosotros nos dicen cachanillas. Qué bueno,
4: qué bueno, cachanillas, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, yo tengo una duda ahí con el Diego. O sea, si es bien rápido para responder los comentarios, imagínate que no se busque todas las preguntas de las trivias. Sí. Sí, por eso va invicto, mi amigo.
0: Pues sí, siempre es con pregunta abierta y siempre le pregunté hasta el final, güey. Ahora lo voy sí. a... Lo hacer, las vez que le preguntan a la Trivia es, veme a los ojos, y se va a empezar a leer la pregunta. <risa> Vamos a ponernos creepies.
4: Solamente Que cierre su laptop solamente y le voy a pasar la Trivia y que la vuelva a abrir.
3: Pero no, <risa> todo, todo bien. Mi buen Kevin, ¿cómo andas? Bien, bien, todo tranquilo. Por aquí salió, acaba de salir un material así urgente de, de Dallas para variar, para variar. A ver, ¿qué piensa el buen piloto de esto? ¿Tú qué piensas que dijo AJ Brown que no lo comparen con CD Lamb? que mejor lo comparen a CD Lamb con Cooper Cup o con los que juegan en el slot. A mí ese AJ Brown se me hace muy bravucones, O sea, a mí me cae muy bien porque juega conmigo, pero desde, desde el tiktokero ya, lo, ya los trae a todos. Como que,
0: no sé, está muy mamado. Yo no le diría nada, la verdad. Pero a ver, ¿AJ Brown dijo que CD Lamb solo juega en el slot?
3: Que, no lo, que respetuosamente no lo comparen
0: a él con CD Lamb. Que CD Lamb es más slotero. Vamos a revisar exactamente cuánto se forma de calado? Dame un segundito. Pero a ver, en la NFL de hoy en día, ya eh, todos los equipos juegan con tres receptores. O sea, ya un receptor slot o un corner nickel o un corner en el slot son titulares. Anteriormente eran jugadores como transaccionales, como que en ciertas formaciones, ciertos paquetes. Ahorita ser un receptor de slot, podemos pues también a Stephon Dix que juega por ahí, Justin Jefferson a veces, Cooper Cup, Dev Devante Adams, los mejores eh, los mejores números que tuvo con Raiders era desde adentro. O sea, también lo hace por fuera, obviamente. Pero yo creo que ahorita la NFL es tan flexible y cada quien tiene... O sea, nadie tiene posición como tal que... Pues, X, ¿no? Pero voy a checar el dato. Mientras tanto, empiecen ustedes.
3: Pero responde, ¿quién se te hace mejor, AJ Brown o CD Lamb? Durante ah, por, minutos ah, por,
0: por mucho CD Lamb. Por, mucho, C. 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 C.
3: por mucho. ¿Quién era tu dúo favorito
1: y
4: no sé qué? <risa> el, el
0: Porque tiene a Devante Smith. Mm. Pero, de, pero Devante, sí, CD <risa> Lamb, por mucho, güey. <risa> nah,
4: yo, siento, yo siento que al pinche AJ Brown, güey, desde la temporada pasada que le fue muy bien, se le subió, güey, así como le dijeron ahorita a piloto este, se desvió, y ya piensa que, que es el que tiene, pues, que le roza la cruza más que a todos, y le chingada, pero no, yo siento que, que,
3: este año, o sea, con lo que mostró también C Lamp, para mí, es mucho mejor Sidney yo lo prefiero. A mí no me gustaría toparme a AJ Brown en, en un, en una esquina, la verdad, se me hace más mamá <risa> que C. Le, le abierto a DK Metcalf, güey, para
4: que se den un tiro, entre los dos, pero bueno, ya eh, a, a lo que vamos, les tenemos el día de hoy dos noticias este bueno, do, do, un par de videos ahí eh, comenzando con, con el de Travis Kelsey, ahí si sí nos apoya el buen tante, que resulta verdad? que el día del draft se le subieron las copas a mi amigo,
0: y esa novedad
4: eh, estaban estaban, ¿Esta echando, novedad? <risa> estaban echando desmadre a mi amigo Travis Kelsey se le subieron las copas y abetó el Vince
3: Lombard Así como Dante que no nos pone el video.
4: <risa> y avienta no. el, el, el Lombardi. No, no es el Lombardi. Sí, es que era, pero sí, sí. No. Que, que era
2: uno de mentira y no sé qué. Pero, primero <risa> la forma, el Lombardi no rebotaría. ¿Rebotó? Wey. ¿Rodó? Rodó.
4: Algo rebotó. Ah, la botella. <ríe>
2: la, la, es que yo la, lo estoy la, viendo la lata,
4: diferido. Güey, yo, yo me pongo a pensar, la vez pasada, ¿se acuerdan que Tom Brady cuando lo ganó, que aventó así el Lombardi <ríe> de un barco a otro con Gronkowski y le pidieron y, que. Y todo que saliera, ese pedo, ¿no? Sí, que saliera a dar disculpas públicamente, güey. No, el Gronk
2: ba bateó con el Lombardi, ¿no? ¿O quién fue? Sí,
1: sí. Eroman también. Abrió una cerveza con él.
3: Algo hicieron. Ajá. <ríe> Wey, ya pues los trataban que Él si con... sí si es dueño de medio Kansas City, güey, puede hacer lo que y él puede quiera, hacer lo pero... que quiera sí, él
4: es dueño de la mitad Y mejor es de la otra mitad, güey Pero a lo que
3: voy yo es, güey Los
4: pobres equipos que ni siquiera han llegado al Super Bowl, güey Los pobres equipos que nunca han ganado uno, güey ¿Cómo, cómo se le quedan viendo este ese tipo de acciones, güey, que dices tú, no mames. Wey.
0: Ya me quedé Deja, todo te... confundido, si era de verdad o no, güey. Yo estoy ya creado. Fíjate eso, güey, fue en el
3: draft, güey, o sea, fue en el draft, ahí hay fans de todos los equipos, güey, imagínate. Exacto. Fan de, de Jaguares nomás viéndolo así de. <risa> <risa> la no güey, la forma, no, ¿No voy a
4: no, no
0: no es de verdad wey.
4: no y, pero bueno imagínate si lo fuera wey. qué pinche falta de respeto pero bueno pues ya saben se les subieron las copas y cuando se les suben las copas a mis amigos pues se empiezan a hacer estupideces y, y eso fue lo que hizo el buen Travis a ver de acuerdo
0: que... con de acuerdo con the Can City Star un sitio ahí por ahí el trofeo era réplica y estaba hecho de piel de piel pero... tiene más sentido güey de piel. Se me hace muy. No puede tirarlo, hermano. No, 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 no. <risa> <risa> viene
3: enojado, güey.
0: Viene un, un, un fan de Dallas, güey.
3: Toda
4: <risa> de todas las expresiones. Un fan que tiene cuántos años? Desde el de 96. Tiempo, Por eso
0: yo nomás, yo nomás saludo, saludo así. <risa> <risa> Tenemos cinco de esos.
3: <risa> y bueno,
4: también ahí alineados a lo que ustedes compartieron en un principio, el, la oveja negra, el, el hermano incómodo de Patrick Mahomes ahí salió el, el buen Jackson, este, pues resulta que... ¿Cómo se dice para que no nos demanden, Jorge?
1: Supuestamente. Presuntamente.
4: Presuntamente. Pres Una presunta agresión sexual, pero pues yo eso presunto también. No mames, o sea, yo vi el video y me quedé con que, ahí pobre señora. Ahí está, güey, ahí está el video. Presuntamente te voy a agarrar del cuello, mi chava. Presuntamente te voy a besar a la fuerza, pero presuntamente... Pues para que vean que esa agresión. Yo, yo, pero yo se está como... riendo, ¿no? A ver. Digo. ¿La morrita?
2: Pero como incómodamente. Como la no que incómoda. ¿Qué
4: hace, güey? No, sí, sí,
0: sí. Y aparte, yo como que se que... como que tampoco puedes correr para muchos lados ahí, ¿no, güey? Pues sí. No, <risa>
2: ya terminó ni de, ni de poner cocina. su vaso en la mesa.
4: Yo, yo, estaba con, yo estaba con lo de Diego. También pensé que era gay el amigo, pero resulta que no. <risa> o lo sabe. O lo es A ver, Ricky
0: Martin tiene como cinco hijos, güey. No mames. Pero Enrique fue, güey, es
3: Hércules, güey.
4: Él puede hacer lo que quiera, ¿no? él no hace todo. lo que quiera, güey. Y, y por ya, a resultado de este video, a ah, lo que comentaban ahorita, pues ya se le puso una multa de 100 mil dólares, que su hermano, pues ahí nomás lo sacó, les dijo, ahí es lo que traigo de cambio en el carro, agárralos. Y, y, güey, imagínate. No, agarra la
0: mitad, cara. le dijo, agarra la mitad del carro. <ríe> agarra la
4: mitad. Güey, imagínate ¿Sí? ser Patrick Mahomes, güey, que tu hermano anda no haciendo esas más, güey, y luego. Yo, yo estoy ahí en contra con lo que tú dices, ¿no? Y dices, no, es que todo el mundo este, le, le tira, güey, todo el mundo lo odia y la chingada, pues es lo que tú cosechas, güey, o sea, De acuerdo. Es, lo que, es lo que tú cosechas, güey, con, con todo lo que él ha hecho, con los videos que sube, güey, con las actitudes que ha tenido... Pues no se merece menos, güey. ¿Se, se, ¿Se pone de
3: pechito, güey? Se pone de
4: Güey, lo que hizo, ahí está, mira, la carita bien agüitada. Bien agüitada, la carita ya.
3: Esa fue la que o sea, le tomaron. Cuando sabe moro. que es día de duchas, es día de duchas en la cárcel. <risa> Imagínate cuando le pidan recoger el jabón. Y, ¿Y eso, no? eso que nada más es jabón líquido, Chuy, ¿cómo le va a hacer?
0: No, <risa> jabón, jamás, en nomás, nomás
4: <risa> jabón en polvo. Nomás es jabón en polvo. Nomás
0: es jabón en polvo. Oye, a Y los 100 mil dólares se los dan a la morra, imagínalo. Digo...
4: Pero, no, es la... no, es al Departamento no. de Justicia. Sí le dan una compensación, depende de lo que han negociado los abogados de la porra, pero eso ya es después, o sea, ya es el trato que lleguen al acuerdo que lleguen ahí. Hey, Chuy, ¿tú ¿Cómo sabes, Amigo, hay una vida pasada muy, muy turbia. Ahí está, mira. <risa> ahí está. La prisión. Acaba de fichar al buen Jackson McCombs. breaking News.
3: Ahí está. El, ¿El
0: güey tendrá buen brazo? No... Está muy Oye, alto, eso que sí, que sí, es, es, que es para el básquet. Muerte,
3: como cuando tienes un hermanito chiquito y estás jugando al play, que le desconectas el control y que según tú estás jugando y empieza a llorar, como que quiere llamar la atención de cualquier manera, ¿no? no. Oye, a, a mí me llamó la atención la pregunta de Jorge: ¿para qué tiene que tener buen brazo
0: impresionante, güey? <risa> <risa> Oye, uno tiene que sobrevivir como puede, ¿no? <risa> Ojalá
4: entonces ojalá tenga buen brazo el amigo, pero está viendo que y que buen sí. tacto también. <ríe> y buena no, Ahí está, mira la máquina del mal, la Min Machine, también acaba de escuchar. al buen Jackson Mahomes, va a ser compañero de Lucy,
3: va a ser porrista.
4: Ahí, ahí, ahí va a estar, se va a acostar con negras, como dice Lucy en la película. Entonces, yo digo que va a ser la porrista, no güey, que ni siquiera jugador alcanza, o sea, va a ser una de las porristas que este... salen ahí. Es que
0: juega a sí. básquetbol, no digo. Sí, sí la clava Sí, sí Bueno ya... La clava
1: Ya tiene la mitad de la chamba Ahí para la prisión ¿Qué pasó, pastor?
4: ¿Qué pasó, pastor? El pastorcito, mira salió muy vivo Entonces Pues sí, o sea Qué, qué mala onda, güey O sea, también Teniendo a la esposa que tienes eh, Teniendo al hermano que tienes No te ayuda Siendo que pues este cabrón Es un pan de Dios, ¿no? O sea, este güey No se sé, no lo hace haces madre, güey Le pagan bien poquito Anda haciendo comerciales Y todo el pedo al pobre Patrick Mahomes y no sé qué, güey. el batón haciendo Ahí fue, a la familia Mahomes, ahí va Patrick, Everybody calm the fuck Okay,
0: it's happening.
4: que tiene malo no la familia
3: que le echa su todo
4: Que le echa su todo pero es empresario, acaba de poner las Guaraburga, ya sabes. Entonces, güey, o sea, ya eres el hermano del dios de la NFL, güey. Del mejor corebag. Pinche, crómalo, crómalo. güey, por eso güey, o sea, güey. Puede que hago la pinche, llorando, güey. Así lo van a poner a grabar. ¿eh? Mm -hmm. Fortnite, ¿no? <ríe> <ríe>
0: <ríe> por Así va a estar, güey. Oye, dame da el contexto de ese video, no le he visto ni tener
2: castigado. Baila, a ver, sigue bailando, baila. Sácanos de es pobres, hijo. Si you el, dance, you said dance.
0: Get the dance. La mamá está muy enojada
2: con
4: él. Y le está regañando. Aparte baila en zarra, güey. <ríe> pues está todo aguitado.
0: Fortnite, ¿no?
4: Huh? Jackson en güey. Pero bueno, lo que les decía es... es eso, es, o sea, güey. Dale calma, güey. Si tu carnal no le hace de pedo, si tu carnal es a toda madre, o sea, siento que mi padre, ya tiene ganado el cielo. Güey. Ya tiene ganado el cielo por aguantar a esos dos cabrones.
0: Es que no, sí. Dios de Dios, quita, güey. A ver, todo el brazo más cabrón y usted en la NFL, güey. Sí. Te va a ser millonario, pero... Sí. Pero, sí.
4: pero... Pero... Ahí te va el güey, premio, bro. Güey, ese, ese cabrón ya se ayuda a pinche, ya a lo pinche, a un centro de rehabilitación en Veracruz o alguna pendejada así. ¿no? De, dos, de dos años, güey. No te dejes salir este pero sí, pues bueno, esperemos que, que no le dé más problemas, güey, porque pues eso le afecta, quieras o no, ¿no? Te afecta ya cuando sea temporada y demás, ese tipo de pendejadas. Lo que, así, lo que hizo el año pasado, güey, digo, no, en lo de Sean Payton, güey. Taylor. En lo de, en lo Sean, de Taylor. Sean Taylor, perdón. Güey, el vato se pone a bailar, güey, en las pinches, cuando está todo acordonado y todo, ¿no? Pinche vato. Y te digo, pues eso por eso la gente lo odia, güey, por eso la gente le tira carro y demás, pero pues ya, tiene tiempo de reivindicarse, güey, que mejor se dedique al básquet.
2: No, sí. a, clavar a clavarla
4: ¿no? a clavar. y jugar a clavar. defensiva también, ¿no? Jugar defensiva, <risa> jugar bien la
0: pintura para que no lo claven.
4: <risa> no se la claven. Cierto que en la, en, la, en la prisión se la van a clavar a mi amigo, pero bueno, entonces, eh, pues era lo que les queríamos presentar. Esperemos y, y les haya gustado. Igual síganos ahí, seguimos compartiendo ríos, seguimos compartiendo memes en la página de Piloto Memes Latino y pues ahí vamos a estar compartiendo más material.
0: Eso. Sí, hey, pues vamos a ver qué termina sucediendo. Eh, porque le, le pagó cien mil dólares, pero por mientras, ¿no? O sea, todavía no se define. Mm, sí. Es para, para sí. No es para no el bote.
3: Si lo declaran culpable, güey. Pues, o sea, sí.
4: Pero pelada
2: tiene un Saul Goodman ahí en su equipo y no va a pasar nada. No,
4: a lo mejor. O pero tú lo ahí, ¿no? la
3: verdad. Con todo el, con todo esto que te está sacando, toda este, esta mala prensa. ¿Cómo? O sea, yo pagaría 100 mil dólares para dejarlo ahí, güey. Que no lo dejaran salir.
0: <risa> <risa> la Tu no, güey. Nada,
4: pues sí, pero pues no manches, güey. Que aprenda también el amigo, güey. Tío, que recoja jabón no, polvo. y polvo. La, y,
0: la, y, la, y la novia lo defendió, ¿no?
2: Sí, dijo que solo está viviendo su
0: vida. Déjenlo en paz y que... oh, sí, pero también la de la otra morra, güey. <risa> sí. Que iba la de él, no la de la morra, güey. <risa>
4: No manches, güey. O
0: sea, y eso es ahorita, güey. O sea,
4: imagínate, ya más adelante, güey. Si no le hacen nada ahorita, pues ya más adelante que pueda correr peligro a alguna otra morra o algo que no. Pues entonces pues, mejor, pues. Ya, o morro. O morro, exacto.
0: O morre. Bueno, <risa> con eso dejamos, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes con ustedes. Va. Cuídense, nos vale, vemos. Pues. Ah, pues muchas gracias como siempre. Hasta aquí llegó el programa el día de hoy. Nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Agradecerles como siempre que se suscriban aquí al canal de YouTube, en Facebook o Twitch, donde sea que nos estén viendo. Y agradecerle también a Martín que estuvo con nosotros aquí en el set, al buen Diego, el Lordi, el Pastorcito como siempre, Chuy y Kevin de Chihuahua, y aquí la producción, Biri, Noel y Dante. Nos vemos martes 5 de la tarde al Centro de México. Que tengan excelente fin de semana. Chao, venga.